0: Hey, hallo, hier ist Karen. Heute möchte ich dir einfach etwas vorlesen aus einem Buch, was vor vielen Jahren mal zu mir kam. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr durch wen und äh, mir empfohlen wurde, dann ganz lange rumlag und dann zu einem richtigen Zeitpunkt aufploppte, als es mir wirklich nicht gut ging. Ich mich super ausgelaugt und leer fühlte und nicht weiter wusste und... Ähm, ja, einfach für ein paar Tage raus bin aus meinem Alltag, das Buch eingepackt habe und dann ähm, machte das Klick, 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 als ich die ersten Lektionen wirklich durchgearbeitet habe. Jetzt lag es, ich weiß, weiß nicht, vielleicht zehn Jahre wieder im Schrank und heute Nacht oder heute früh kam mir der Impuls, ähm, in einem Prozess genau äh, da nochmal reinzuschauen und was soll ich sagen? Ähm, direkt das richtige Kapitel fiel mir in die Hände. Es geht um das Buch. Die Wolfsfrau von Clarissa Pinkola Estes. Und der Untertitel heißt Die Kraft der weiblichen Urinstinkte. Ja. Es ist, glaube ich, schon ein wirklich älteres Buch. Und das Kapitel, mit dem ich heute starte, heißt, das ist das sechste Kapitel, mit der Überschrift Zum richtigen Rudel finden. Zugehörigkeit als Segen. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Viele starke Frauen hatten in ihrer Kindheit das Gefühl, aus Versehen in der falschen Familie gelandet zu sein. Das kopfschüttelnde Unverständnis eines Elternteils oder beider Eltern machte ihnen bewusst, dass sie anders waren. Schief gewickelt, in mancher Hinsicht auf bedauerliche Weise unnormal. Sie erinnerten sich noch Jahre später an die zur Zimmerdecke verdrehten Augen mit denen jeder ihrer originellen Einfälle quittiert wurde. An das eisige Schweigen oder den argwöhnischen Blickwechsel, der zu sagen schien, wie ist es nur möglich, dass ein Wesen von einem anderen Stern ausgerechnet unsere Familie infiltriert? Wem diese Erfahrung bekannt vorkommt, der sollte jetzt Mut und neue Hoffnung schöpfen. Wahrscheinlich habt ihr, die Angesprochenen, euch schon allein durch eure unverschuldete und völlig unbeabsichtigte Schwererziehbarkeit gerecht. Einfach indem ihr ein wenig Dorn im Fleisch eurer Erziehungsberechtigten wart. Sehr wahrscheinlich flößt ihr eurer Familie noch heute das kalte Grausen ein, wenn ihr euch über eure heutigen Ansichten oder Zukunftspläne äußert. Diese Art Rache soll süß genug sein und nun Schluss mit der endlosen Bitterkeit. Jetzt solltet ihr dafür sorgen, dass ihr weniger Zeit mit Dingen verbringt, die euch unfairerweise vorenthalten wurden, um mehr Zeit und Energie für die Suche nach eurer wahren Familie übrig zu haben. Es ist nämlich durchaus möglich, dass man genetisch zu einer Familie gehört, aber geistig und seelisch mit einer völlig anderen Menschengruppe verwandt ist. Hans Christian Andersen hat über Waisenkinder Dutzende von Märchen geschrieben. Der dänische Dichter kann als ein eine Art erster Schutzpatron aller unverstandenen Kinder und Außenseiter gesehen werden, der auch die Suche nach den wahren Verwandten propagierte. In seiner Märchenversion, das hässliche Endline, die erstmals 1845 publiziert wurde, ist das für ihn der Geschichte zugrundliegende Motiv, der typische Entwicklungsweg eines unangepassten Kindes und damit im übertragenen Sinne auch der der instinktbegabten Frau von Geburt an. Ich würde das hässliche Entlein eine Matrixgeschichte nennen. Matrixgeschichten enthalten eine fundamentale Erkenntnis, ohne die keine wahren Fortschritte in der psychologischen Entwicklung eines Menschen stattfinden können. Die folgende Version des weltberühmten hässlichen Entleins hörte ich erstmals auf Ungarisch von den Falusias meselök bäuerlichen Erzählern aus unserer Familie. Die Geschichte das hässliche Entlein. Die Erntezeit nahte und die Feldarbeiter brachten das Korn ein. Die ersten welken Blätter fielen von den Bäumen und unten am Fluss saß eine Entenmutter in ihrem Nest unter dem Schilfgras verborgen und brütete ihre Eier aus. Eines nach dem anderen schlüpften die Entenjungen aus ihren Eiern und watschelten unstet dem Ufer des Flusses entgegen, wo sie in ihrem Element waren. Nur ein Ei blieb still wie ein Stein im Nest liegen und wollte nicht aufbrechen. Es war größer als die anderen und manchmal kam es der Entenmutter vor, als hätte es auch einen ungewöhnlichen Farbton. Eine ältliche Entendame flatterte quakend herbei, um der Mutter zu ihrer frisch ausgeschlüpften Brut zu gratulieren. Aber dann sah sie das übergroße Ei im Nest liegen, schüttelte den Kopf, dass die Wassertropfen flogen und verkündete, man hat dir ein Putenei untergeschmuggelt, meine Liebe, das sehe ich gleich. Du darfst es auf keinen Fall ausbrüten. Puter können nämlich nicht schwimmen und überhaupt. Die alte Ente wusste, wovon sie sprach, denn sie hatte selbst einmal versucht, einen Truthahn auszubrüten. Aber die Entenmutter hatte schon so lange Zeit auf dem dicken Ei gesessen, dass es ihr nicht gefiel. All ihre Mühe solle vergeblich gewesen sein. Also blieb sie weiter auf dem Ei sitzen und brütete. Und siehe da, eines Tages erzitterte es und ein großes, unansehliches Geschöpf pickte sich den Weg ins Leben frei. Seine Haut war von rot-blauen Blutgefäßen durchzogen, seine Augen schimmerten rosarot und seine Füße hatten eine ungesunde, hässliche, grauviolette Farbe. Die Entenmutter begutachtete ihr Küten mit vorgestrecktem Hals und konnte sich nicht helfen. Tatsächlich, es ist völlig missraten, murmelte sie voll Sorge und Scham. Aber dann hoppelte das hässliche Küken ins Wasser und schwamm zielgerade und mit entengleicher Sicherheit davon. Die Mutter war erleichtert. Also doch kein Truthahn, dachte sie. Nein, ein Kind von mir. Aber es sieht ungewöhnlich aus, das ist schon wahr, obwohl mit etwas gutem Willen könnte man beinahe sagen, dass es irgendwie süß aussieht. Stolz setzte die Mutter sich an die Spitze ihrer Brut und schwamm quer über den Fluss, um der ganzen Flussgemeinde ihre Kükenschar vorzuführen. fortzuführen. Das ging so lange gut, bis ein kraftstrotzender junger Entenmann über das Wasser geflattert kam und das ungewöhnliche Entlein laut kreischend in den Hals biss. »Was fällt dir ein?« fuhr die Mutter dazwischen. Aber der Kraftprotz biss noch heftiger zu und schrie so laut, dass alle anderen Enten der Gegend es hören mussten. »Schaut euch die Missgeburt an! Schaut, wie komisch und hässlich das Vieh ist! Weg mit ihm! Es gehört nicht zu uns!« die anderen Entenfamilien dagegen stimmten ihm Quaken und Kopfnicken zu und so oft die Entenmutter ihr Junges in den folgenden Tagen gegen die Angriffe und den Spott der Entengemeinde verteidigte, so oft sie seine Vorzüge hervorhob, seine Größe und zukünftige Stärke pries, es half alles nichts. Das hässliche Entlein wurde wie ein Aussätziges behandelt und von allen Futterstellen verjagt. Sein Leben war so qualvoll, dass es mit der Zeit immer schwächer und mutloser wurde und sich kaum noch gegen seine Feinde wehrte. Und irgendwann brachte selbst die Mutter nicht mehr die Kraft auf, ihr Junges ständig zu verteidigen. Und so rief sie eines Tages verzweifelt aus, ich wünschte, du würdest einfach verschwinden. Als es das hörte, ließ das hässliche Entlein den Kopf hängen und machte sich auf den Weg in die Fremde. Die Enten hatten ihm fast alle Federn ausgerupft, es konnte nicht fliegen, nur humpeln, aber es schleppte sich von seinem Zuhause fort, bis es an eine flache Seenlandschaft kam, wo es liegen blieb, und seinen Durst mit ein paar Tropfen Wasser stillte. Zwei fesche junge Ganter flatterten über den See herbei und tönten, »Na, Junge, wie wär's? Willst du mit uns kommen und den unverheirateten Gänsemädchen drüben am anderen Ufer nachstellen? Hihihihi, hässlich, wie du bist?« Die Ganter konnten den Satz nicht beenden, denn plötzlich ertönte das Krachen von Jagdgewehrschüssen, die beiden Ganter stürzten blutend zu Boden. Das hässliche Entlein tauchte blitzschnell im Seewasser unter, wo die Hunde und Jäger es nicht finden konnten. Nachdem alles wieder still geworden war, watschelte das Entlein weiter auf seiner Suche nach einem neuen Heim. Gegen Abend fand es sich vor einer windschiefen Lehmhütte wieder, wo eine zerlumpte alte Frau mit ihrer struppigen Katze und einem schielenden Huhn lebte. Die Katze verdiente sich ihren Lebensunterhalt bei der Alten, indem sie Mäuse und Ratten fing. Die Henne legte Eier und wurde deshalb in der Hütte geduldet. Die Alte freute sich, als sie das Entlein in ihren Hof watscheln sah, denn sie dachte bei sich, wenn es Eier legt, bleibt es am Leben, wenn nicht, kann ich es über dem Feuer rösten und eine gute Mahlzeit aus ihm herausholen. So bekam das Entlein einen Platz in der Hütte zugewiesen, aber dem Huhn und der Katze missfiel das Entlein sehr und bald verhöhnten sie es nur noch und sie sagten, wozu soll einer gut sein, der weder Eier legt noch Ratten und Mäuse fängt oder sonst irgendetwas? Seufzend gestand das Entlein, dass es offenbar zu nichts anderem taugte, als zu gründeln und unter dem freien Himmel über das Wasser zu segeln. Das konnte weder die Katze noch das Huhn verstehen, denn beide hassten das Wasser und verabscheuten es von Herzen, wenn sie nass wurden. Da die Kritik der beiden aber kein Ende nehmen wollte, sah das Entlein ein, dass es auch bei ihnen keinen Frieden finden würde und so machte es sich bald wieder auf den Weg, um woanders sein Glück zu versuchen. Ein paar Tagesreisen entfernt fand es einen Teich, in dem es schwimmen konnte, aber nun wurde der Wind schon eisiger und der erste Frost lag drohend in der Luft. Zum Himmel aufblickend sah es einen Schwarm großer Vögel gen Süden ziehen und bei diesem Anblick blieb ihm das Herz beinahe stehen. Die Vögel schienen ihm von unvergleichlicher Schönheit zu sein, so königlich und anmutig wie kein Geschöpf, das es je gesehen hatte. Das Entlein hörte den Ruf ihrer Stimmen. Es fühlte sich davon aufgerufen, ja, dieser seltsam aufrüttelnde Klang ließ etwas in seinem Herzen aufgeben, doch im nächsten Moment auch qualvoll zerspringen. Es antwortete mit einem wilden Schrei, wie es noch keinen in seinem kurzen Leben ausgestoßen hatte, und der majestätische Schwarm flog über den See davon und entschwand dem Blick des Entleins. Da tauchte es bis auf den Grund des Teiches unter und hockte dort mit angehaltetem Atem, denn es wollte sich nie wieder von der Stelle rühren. Der Frost kam und überzog den Teich mit einer langsam härter werdenden Eisdecke. Das Entlein wäre erfroren, wäre nicht der Bauer vorbeigekommen und hätte das Eis mit einem Pickel aufgebrochen. Er schnappte sich das halbtote Entlein, steckte es unter seine wärmende Jacke, trug es in die gute Stube zum Auftauen. Die Bauernkinder freuten sich über den neuen Spielgefährten, lachten über sein komisches Aussehen, griffen nach ihm und wollten zupacken, aber es flatterte unter den Giebel und stieß seinen Kopf so hart am Gebälk, dass der Staub in die frisch gemachte Butter flog. Von dort aus flatterte es geradewegs in den Milchtopf und als es sich nass und benommen aus dem Topf herausgekämpft hatte und die Kinder sich vor Lachen bogen, scheuchte die Bauersfrau den Tollpatsch mit dem Besen vor die Tür und verwünschte den Eindringling. Von Teich zu Teich, von Haus zu Haus flatterte das Entlein den ganzen Winter lang. Und es wäre gestorben, wenn sich nicht jedes Mal noch ein kleines windiges Schlupfloch für die Nacht gefunden hätte. So ging es den ganzen Winter lang und es kam dem Entlein wie eine Ewigkeit vor. Aber irgendwann begann der Schnee zu schmelzen, das Wasser in den Seen und Teichen wurde wärmer und das hässliche Entlein putzte sein Gefieder im ersten Frühlingswind. Größer und stark waren seine Schwingen inzwischen geworden. Sie trugen es jetzt höher und weiter denn je. Einmal bei einem solchen Flug in unbekannte Fern sah es unter sich drei weiße Vögel auf einem blauen See schwimmen. Sein Herz setzte aus, denn dies waren ganz unverkennbar Angehörige der Gattung, die es im letzten Herbst bei ihrem Flug gen Süden beobachtet hatte. Nie hatte das Entlein den Anblick vergessen können. Es nahm all seinen Mut zusammen und landete nicht weit von den großen weißen Vögeln im Wasser. Es fürchtete sich sehr, als die drei ihre Köpfe nach ihm umwandten und auf den Neuling zukamen. Jetzt ist mein Ende gekommen, dachte das hässliche Entlein. Sie werden mich wegbeißen und von sich stoßen, wie alle anderen auch. Wie soll es denn anders sein? Aber wenn ich schon getötet werden soll, dann lieber von ihnen als von einem Jäger oder einer Hausfrau oder einem langen Winter. Demütig senkte es den Kopf um die ersten Hiebe zu empfangen, aber im glasigen Seewasser spiegelte sich seine Gestalt und siehe da, es erkannte sich selbst nicht mehr wieder, denn es glich den schönen weißen Vögeln, die es nun umringt hatten, gerade so wie ein Spatz dem anderen gleicht. Anstatt es wegzubeißen, neigten sich die anderen zu ihm und begannen, sein Gefieder zu putzen, es zu begrüßen und als einen der ihren willkommen zu heißen. Bald segelten alle vier gemeinsam davon zu den Nestern am Seeufer, wo zwölf Schwanenpaare ihre Jungen ausbrüteten, unweit von den Enden. Die Dorfkinder sahen es zuerst. Sie schwenkten die Arme, liefen aufgeregt hin und her und riefen immer wieder, bis das ganze Dorf es wusste, oh schaut doch, schaut doch, ein Schwan, ein neuer weißer Schwan ist zu uns gekommen. Die Problematik des Ausgestoßenseins steht im Mittelpunkt zahlreicher Märchen und Mythen. Die Helden solcher Geschichten müssen oft ohne eigenes Verschulden unter den Folgen eines Ereignisses außerhalb ihrer Kontrolle leiden, meistens weil ein wichtiges Detail aus Ignoranz, Naivität oder purer Bosheit von der Umwelt übersehen wurde. In dem Märchen von Dornröschen wird die 13. Fee vergessen und nicht zur Taufe des Königskinds eingeladen, woraufhin das Neugeborene mit einem Zauberspruch verflucht wird. Der sämtliche Mitglieder des Königshauses in einen hundertjährigen Zustand symbolhafter Eingeschlafenheit versetzt. In anderen Märchen verbannt die Zentralfigur sich freiwillig aus dem Kreis der Angehörigen, indem sie sich auf einen Handel einlässt, dessen verhängnisvolle Folgen sie nicht absehen kann, wie in dem Märchen von dem Mann, der sich bereit erklärt, ein paar Jahre lang als Bestie zu leben, wenn er mit einem großen Sack Gold dafür belohnt wird, nach Ablauf der Frist aber erkennt, dass er seine Seele dem Teufel verkauft hat. Interessant sind für uns die Kernpunkte der Thematik. Das Endline, ist ein Sinnbild für die Wildnatur, die selbst unter den ungünstigsten Umständen instinktiv für ihr Überleben sorgt. Die Wildnatur legt eine unglaubliche Ausdauer im Überwintern an den Tag. Sie ist nicht tot zu kriegen und findet endlich zu sich selbst und zu ihresgleichen. Gott sei Dank können wir da nur sagen, denn als wildnatürliche Frau hat man zwar Durchhaltevermögen, aber man kommt andererseits auch nicht ohne Unterstützung im Leben aus. Ein weiterer Kernpunkt der Geschichte ist, dass die Einzigartigkeit einer Seele, dieses namenlose Etwas, das man als die instinktive und spirituelle Identität einer Person bezeichnet, von der Umgebung gewürdigt und akzeptiert werden muss, um sich zur vollen Blüte entfalten zu können. Wolfsfrauen, die zu dem für sie passenden Rudel finden, den Artgenossen, den sie in ihrer einzigartigen Individualität unterstützen, entfalten eine nie gekannte Stärke und Vitalität. Kapitel Das Exil des unangepassten Kindes In der Geschichte wird das vermeintliche Entenküken von vornherein falsch eingeschätzt und für hässlich befunden, weil es nicht den Erwartungen und Normen seiner Umgebung entspricht. Selbst die Entenmutter, die sich zunächst noch alle Mühe gibt, das ungewöhnliche Küken zu beschützen, ist emotional hin und hergerissen. Sie gerät in einen Zwiespalt, der sich schließlich dazu treibt, das fremdartige Kind einem ungewissen Schicksal, wenn nicht gar dem Tod zu überlassen. Das Entlein ist all dem wehrlos ausgeliefert. Die Ablehnung von Seiten der eigenen Angehörigen trifft das Küken völlig unvorbereitet, denn es ist sich keiner Schuld und keiner Andersartigkeit bewusst. Es fühlt sich unerklärlicherweise verdammt, ins innerste Herz getroffen und so haben wir es mit einem klassischen Fall von massiven Minderwertigkeitskomplexen zu tun, noch bevor das Entlein auch nur halbwegs flügge geworden ist. Mädchen mit stark ausgeprägten Urinstinkten erleben ähnlich qualvolle Auseinandersetzungen von frühester Kindheit schon. Als Kleinkinder werden sie traditionsgemäß eingesperrt und domestiziert wie Haustiere, während man ihren natürlichen Widerstand gegen solche Behandlung als starkköpfig, trotzig, eigensinnig, wenn nicht gar als unanständig bezeichnet. Ihre Wildnaturen machen sich schon sehr früh bemerkbar. Sie sind neugierig, fantasievoll und legen gewisse Exzentrizitäten an den Tag, die bei einer normalen Entwicklung die Grundlage ihrer Kreativität in späteren Lebensjahren bilden würden. Wenn man davon ausgeht, dass alles schöpferische Nahrung für die Seele ist, dann ist die frühe Entwicklungsphase von großer Bedeutung. Generell werden Mädchen schon sehr früh in ein inneres Exil verbannt, das durch ignorantes Missverstehen oder absichtsvolle Grausamkeit der Umgebung im Lauf der Zeit allmählich immer mehr vertieft wird. So wird das Selbstverständnis einer noch ungeformten Psyche von Beginn an verletzt. Wenn das geschieht, glaubt das Mädchen, dass die negativen Vorstellungen, die von der Familie und Kultur auf seine Person projiziert werden, die absolut reine Wahrheit sind, frei von Vorurteilen und persönlichen Meinungen oder Präferenzen. Das Mädchen fängt an, selbst zu glauben, dass es schwach, hässlich und unakzeptabel ist und mehr noch, dass die Wahrheit unumstößlich ist und bleibt ganz gleich, was es unternimmt, um das Negative in etwas Positives zu wandeln. Mädchen werden aus genau denselben Gründen zu einem Dasein als Außenseiterin verurteilt wie das hässliche Entlein. In nahezu allen Kulturen wird vom Feni femininen Nachwuchs erwartet, dass er sich auf althergebrachte Weise entfaltet, das in Klammern typische Frauenverhalten an den Tag legt und die Wertvorstellung der Familie, wenn nicht ganz, dann wenigstens zum großen Teil übernimmt. Mit anderen Worten, kein Mädchen darf das kulturelle Erwartungsgefüge sprengen. Aber dieses Erwartungsgefüge ist ein überaus eng umrissenes psychologisches Gefängnis, dies umso mehr, wenn ein Elternteil oder beide von einem Engel auf Erden und dem perfekten Sinnbild der Mädchenhaftigkeit träumen, also eigene Wunschvorstellungen auf ihr Kind projizieren. In manchen elterlichen Fantasien spielen Kinder nicht selten die Rolle eines Spiegelbilds, ihre eigenen besten Seiten und unerreichten Wunschziele. Ein unzulängliches Kind wird einer Serie von psychologischen Schönheitsoperationen unterzogen und subtilen oder auch gewaltsamen Korrekturen unterworfen. Aber mehr noch als das, das Kind wird angehalten, die Intelligenz seiner eigenen Seele zu verleugnen. Die Seele des Kindes mag sehen und erkennen wollen. Aber was soll es mit den Augen seiner Seele anfangen, wenn seine Eltern von ihm verlangen, dass ihre Gewalttaten geflissentlich übersehen werden? Die Seele des Kindes mag die Wahrheit lauthals herausschreien wollen, aber unter dem Druck einer solchen Umwelt werden die Stimmbänder der Seele irgendwann rau und zum Schweigen gebracht. Die Forderung nach Konformität, auf welche Art auch immer die jeweiligen Autoritätspersonen den Begriff definieren, kann einen so unerträglichen Druck ausüben, dass Kinder sich in sich selbst verkapseln, die Flucht in ein inneres Exil wählen oder das äußere Exil bei den typischen Randfiguren der Gesellschaft suchen, all dies wohlgemerkt, immer im Zuge ihrer verzweifelten Suche nach einer Zuflucht, einem Schlupfloch indem sie in Frieden gelassen und in ihrer einzigartigen Originalität unterstützt werden. Der Anspruch, der äußeren Umgebung den kulturellen Idealvorstellungen zu entsprechen oder wenigstens nachzueifern, sei es auf dem Gebiet der äußeren Erscheinung, der Körpergröße, Ambitionen, Männlichkeit, Weiblichkeit, Religiosität etc., wird verinnerlicht und zum Maßstab der Psyche des Kindes, das versucht, diese Ideale zu erfüllen, also gut und richtig zu sein. Demnach gibt es zwei Formen des Exils, das innere persönliche Exil und das äußere gesellschaftliche Exil. Zunächst möchte ich die Probleme des inneren Exils beleuchten, denn wenn man diesen Komplex verstanden und bis zu einem gewissen Grad verarbeitet hat, kann man ein hinreichendes Maß an Selbstvertrauen aus dem eigenen Sein und der wahren Zugehörigkeit beziehen um auch die äußere Umgebung und das kulturpolitische Bewusstsein der Umwelt positiv zu beeinflussen. Ich sage, ein hinreichendes Maß an Selbstvertrauen spreche also nicht von einem vollkommenen hundertprozentigen Selbstvertrauen, sondern von gerade so viel, um den nächsten Schritt tun zu können. Dann den nächsten und wieder den nächsten. 75% Vertrauen in die eigene Person reichen voll auf. Denn eine Blume blüht, auch wenn sich die Blütenknospen nur halb oder erst zu drei Vierteln geöffnet hat. Kapitel Die verschiedenen Arten der Bemutterung Obwohl die Entenmutter in den Märchen als Symbol für eine externe Mutterfigur aufgefasst werden kann, verinnerlichen alle Kinder das Verhalten, die Eigenheiten und die Grundeinstellungen ihrer leiblichen Mutter und erzeugen auf diese Weise eine interne Mutterfigur. Diese interne Mutter ist ein Duplikat der äußeren Mutter, wie sie sich dem Kind dargestellt hat, wobei sich dieses Duplikat aber auch noch mit anderen einflussreichen Mutterfiguren aus der Umgebung vermischt und auch die kulturellen Vorstellungen von guten und schlechten Müttern enthält, die man als Kind unbewusst internalisiert hat. Selbst wenn wir unsere einstigen Probleme mit der leiblichen Mutter längst überwunden haben, existiert also eine innere Mutter in nahezu jedem von uns bis heute fort. Und sie hört sich genauso an, sie handelt und reagiert genauso wie die Mutter unserer Kindheit. Das Gleiche gilt für das generelle Verständnis der Mutterrolle in der Kultur, die einen Menschen prägt. Selbst wenn sich die Vorstellungen von der Mutterrolle allgemein weiterentwickelt haben, hält die innere Mutter weiterhin an den Werten und Grundhaltungen der Kultur fest, in der ein Individuum aufwächst. In der tiefen Psychologie wird dieser ganze Wirrwarr als Mutterkomplex bezeichnet, wobei das Wort Komplex nicht im Sinne einer neurotischen Minderwertigkeit, sondern im Sinne von Gesamtgebilde gebraucht wird. Dieses gesamte Muttergebilde ist eine wesentliche Komponente der weiblichen Psyche und muss daher sowohl in seiner Gesamtverfassung als auch in seinen Einzelaspekten verstanden und näher analysiert werden. Die Endmutter soll uns als analytisches Beispiel dienen. Denn diese kleine Ente bringt es fertig, uns die typischen Verhaltensweisen der ambivalenten Mutter, der gebrochenen Mutter und der unbemutterten Mutter der Reihe nach vorzuführen. Durch eine genaue Untersuchung der verschiedenen Arten von Bemutterung findet man heraus, ob der persönliche interne Mutterkomplex die Entfaltung einzigartiger Anlagen fördert oder ob man seinen Mutterkomplex vom Grund auf renovieren sollte. Kapitel Die ambivalente Mutter Die Entenmutter in unserer Geschichte wird gezwungen, sich von ihren Urinstinkten zu trennen. Sie wird angegriffen und verhöhnt, weil sie ein Kind hat, das nicht in die Entengemeinde passt und somit instinktmäßig in zwei Teile gespalten. Der eine Instinkt sagt ihr, dass sie ihr Kind gegen alle Angriffe verteidigen und bei sich behalten muss, bis es groß genug ist, um sich allein zu behaupten. Der zweite Instinkt sagt ihr, dass ihre Zugehörigkeit zu der Entengemeinde lebensnotwendig für sie selbst ist. Als Folge dessen leidet sie unter der emotionalen und geistigen Zerrissenheit, die man gewöhnlich als Ambivalenz bezeichnet bricht schließlich unter dem Druck der widerstreitenden Tendenzen in ihrer Psyche zusammen und gibt die instinktive Bemutterung wegen ihres instinktiven Selbsterhaltungstriebs auf. Mit solchen Zwangslagen wird jede Frau irgendwann in ihrem Leben auf die eine oder andere Weise konfrontiert. Eine Mutter beugt sich dem Willen der Dorfgemeinde oder dem ihres Bekanntenkreises, weil sie nicht imstande ist, sich über Tod und Teufel hinweg mit einem unangepassten, ihr selbst vielleicht etwas unheimlich vorkommenden Kind zu verbünden. Wobei man das Wort Kind hier auch im übertragenen Sinne verstehen kann. Noch heute agieren Mütter die wohlbegründeten Ängste der Frauen früherer Jahrtausende aus, denn sie wissen intuitiv, was es bedeutet, aus einer Gemeinschaft ausgestoßen zu werden. Im günstigsten Fall bedeutet es, dass man von den Mitmenschen ignoriert oder argwöhnisch belauert und bespitzelt wird. Im schlimmsten Fall, dass man von sogenannten Gesetzesvertretern gejagt und ums Leben gebracht wird. Unter derartigen Bedingungen wird es verständlich, dass die Mütter aller Zeiten auch wieder ihr besseres Wissen versucht haben, ihren Kindern ein gesittetes, gesellschaftlich akzeptables Benehmen psychisch und körperlich einzubläuen. Es ist durchaus nicht ungewöhnlich, dass Frauen in vom maskulinen Prinzip dominierenden Kulturen nicht wissen, wie sie sich entscheiden sollen für die Zugehörigkeit zu ihrer Gesellschaftsschicht und die damit verbundenen Annehmlichkeiten oder für ihr Kind, wobei dieses Kind auch ein kreatives Geisteskind sein kann, ein Projekt, eine Kunstform, eine Weltanschauung, eine politische Überzeugung. Dieser verhängnisvolle Zwiespalt ist allen Frauen vertraut. Millionen von Frauen sind seelische, und spirituelle Tode gestorben, um ein nicht sanktioniertes Kind großziehen zu können, um eine Liebe oder einen Liebhaber vor dem Zugriff der moralpredigten Massen zu bewahren. Noch im letzten Jahrhundert wurden Frauen für ihren Widerstand gegen die vorherrschenden Sittengesetze öffentlich angeprangert und mitsamt ihren symbolischen Geisteskindern unter dem Gejohle des Volkes auf Scheiterhaufen verbrannt. Mütter von ungewöhnlichen, irgendwie andersartigen Kindern müssen die Ausdauer eines Sisyphus an den Tag legen, das furchteinflößende Gehabe von Zyklopen und die Dickfälligkeit eines Kaliban, also samt und sonders männliche Attribute, deren Entwicklung jedoch keineswegs von der Umwelt gefördert wird, in der oben genannten Mütter aufwachsen. Am destruktivsten ist eine Umwelt, in der auf Gehorsam, ohne Konsultation der eigenen Seele bestanden wird, in der kleine Rituale der liebevollen Vergebung zelebriert werden, in der eine Frau sich gezwungen sieht, einseitige Entscheidungen vom Entweder-oder-Typus zwischen ihrer Seele und der Gesellschaft zu treffen, in der das Körperliche als unrein empfunden wird, in der Neugierde und Einfallsreichtum bestraft werden. Es sei denn, man hat das unverschämte Glück, ein Angehöriger des männlichen Geschlechts zu sein. Eine Umwelt, in der schmerzhafte Akte am Körper vollzogen und dann als heilig bezeichnet werden, in der man sich an Frauen, in Klammern, zu ihrem eigenen Besten vergeht, wie Alice Miller es so treffend nennt. Eine Umwelt, in der die Existenz der Seele als Ammenmärchen verstanden wird. Eine Frau, die den Komplex der ambivalenten Mutter verinnerlicht hat, neigt normalerweise zum Klein beigeben, denn sie fürchtet die Auseinandersetzung mit der Umgebung genug, um ihr so oft wie möglich aus dem Weg zu gehen. Es fällt ihr schwer, von den Mitmenschen den ihr gebührenden Respekt zu verlangen, auf ihre Rechte zu bestehen und nach eigenen Gutdünken zu handeln, ja selbst die eigenen Gedanken zuzulassen, geschweige denn, sie so weit zu verfolgen, dass sie einen, dass sie einen verbalen oder künstlerischen Ausdruck finden. Um solche inneren Konstrukte zu überwinden, die ja oft noch von der externen Gesellschaft zementiert und turmhoch aufgebaut werden, muss eine Frau, die Selbstbewusstsein in sich selbst und in ihren Kindern hervorbringen will, notgedrungen genau die männlich-aggressiven Qualitäten entwickeln, die ihr von der Gesellschaft unter Strafandrohung verboten werden. Dazu gehören unter anderem Vehemenz, Standhaftigkeit, durchtriebene, mit allen Wassern gewaschene Bissigkeit und Furchtlosigkeit. Keine Mutter eines ungewöhnlichen Kindes kann ihres Lebens froh werden, wenn sie sich nicht bei Zeiten nach ein paar heroischen Eigenschaften umtut, auch wenn sie diese Eigenschaften wie die mythischen Heldinnen aus dem verborgensten Winkel ihrer Wildnatur zerren und im letzten Moment zusammenklauben muss, um sie gerade noch rechtzeitig zu entfesseln und ihren Schützling zu verteidigen. Es ist kaum möglich, sich auf Herausforderungen solcher Art vorzubereiten, außer sehr tief Luft zu holen und beherzt in das Geschehen einzugreifen. Von alters her gilt eine wohlfundierte Heldentat als das beste Gegenmittel bei lähmender Ambivalenz. Kapitel Die gebrochene Mutter In der Geschichte wird die Entenmutter an einen Punkt getrieben, wo sie sich nicht mehr entstande fühlt, mit den unausgesetzten Angriffen der Gemeinde fertig zu werden. Sie bricht zusammen und wünscht, ihr fremdartiges Kind würde einfach aus ihrem Leben verschwinden. So verliert das Kücken seine einzige Verbündete im Leben und läuft davon. Der Zusammenbruch einer Mutter signalisiert, dass sie ihre Identität als Bemutternde verloren hat. Es gibt hochgradig narzisstische Mütter, die darauf bestehen, die Rolle des Kindes selbst zu spielen und ihren Nachwuchs aus diesem Grund von sich stoßen Meistens jedoch wurde die Mutter durch eine tatsächliche Lebensbedrohung psychischer und physischer Art dazu getrieben, sich von ihrer Instinktnatur abzuspalten und daraufhin funktionsunfähig. Gewöhnlich fallen Menschen bei einem Nervenzusammenbruch bzw. Identitätsverlust in einen von drei typischen Gefühlszuständen. A. Ein Kuddelmuddel. Sie ist haltlos verwirrt. B. Ein Schwelgen in Selbstmitleid, in Klammern keiner versteht mich und meine Not. Oder C. Ein schwarzes Loch, eine emotionsgeladene Rückschau auf Szenen aus der Vergangenheit, oftmals der frühen Kindheit, in denen der Person ein noch immer ungesühntes Leid oder eine für sie unerklärliche Ungerechtigkeit zugefügt wurde. Ein Nervenzusammenbruch ist die Folge eines nicht mehr zu bewältigten Widerstreits der Gefühle und Instinkte. Diese emotionale Zerrissenheit kann so unerträglich für eine Psyche werden, dass ihr bisher bestehendes Gesamtgefüge zusammenbricht. In dem Roman Sophies Wahl von William Styron wird Sophie, die junge Titelheldin, in einem Vernichtungslager von einem Nazi vor die Wahl gestellt, welches von ihren beiden Kindern sie vor der Vergasung retten möchte. Der Kommandant zwingt Sophie, diese ungeheuerliche Auslese zu treffen, indem er ihr erklärt, dass er andernfalls beide Kinder in die Gaskammer schickt. Undenkbar, eine derartige Entscheidung zu fällen, sagen wir. Aber auf psychologischer Ebene werden Frauen seit Jahrtausenden vor genau diese Wahl gestellt. Entweder du gehorchst den Obrigkeiten und lässt eines, das du liebst, im Stich oder du leistest Widerstand und bezahlst dafür auf eine andere nicht weniger qualvolle Weise. Wenn Menschen gezwungen werden, ihrer Seele Schaden zuzufügen und sie täglich zu verleugnen, um als ehrenwerte Mitglieder ihres Kulturkreises gelten zu können, dann kann man dieser Kultur nur noch als grausam bezeichnen. Dann grassiert eine bösartige, ansteckende Kulturkrankheit, denn schließlich ist die externe Kultur auch immer ein Spiegel der psychischen Strukturen, die der Einzelne mit sich herumträgt und von denen auch die Nachkommen geprägt werden. Beispiele für diese Kulturkrankheit lassen sich überall auf der Welt finden. Amerika allein kann auf mehr als zwei Jahrhunderte der Ausrottung und Unterjochung von Indianerstämmen und afrikanischen Sklaven zurückblicken. Seit ebenso vielen Jahrhunderten werden Mütter gesetzlich dazu gezwungen, ihre Söhne dem Staat als Kriegsdiener zu überlassen und dann wird ihnen auch noch eingeredet, dass sie stolz darauf sein sollen. Das sind die Zwangsumsiedlungen, die auch heute noch andauern, in kaum einem Land wird der weiblichen Bevölkerung gestattet, ihrer Liebe freien Ausdruck zu geben, sie zu schützen und die Partner nach eigenem Gutdünken zu wählen, auch heute noch nicht. Eine weltweit verbreitete und kaum beachtete Art, das Seelenleben von Frauen effektvoll zu unterdrücken, äußert sich auch in diesem sogenannten Jahrhundert der Aufklärung. Noch darin, dass Millionen von unverheirateten Müttern mit Kindern zu einem gesellschaftlichen Randexistenz gezwungen wurden, einem kulturellen Exil, in dem sie sich als Bürger zweiter und dritter Klasse allen erdenklichen Demütigungen ausgeliefert sehen. Seit Generationen haben Frauen sich damit abgefunden, dass ein Kind nur durch einen Ehemann legitimiert werden kann. Mit anderen Worten, dass ein Mensch keinen Wert hat, solange er nicht das Gütesiegel eines Mannes aufgestempelt bekommt. Ohne maskulinen Schutz wird eine Frau zum Freiwild, zum ständigen Opfer psychologischer Angriffe gegen ihren Lebensstil. Die Ironie dabei ist, dass der Vater der Entenküken in der Geschichte nicht einmal erwähnt, geschweige denn, von der Entenmutter zu Hilfe gerufen wird wenn wirklich Not am Manne ist. Und warum? Höchstwahrscheinlich, weil der Mann, wie es so oft der Fall ist, in seiner Vaterrolle schon lange vor der Mutter zusammengebrochen und daher in keiner Weise fähig ist, die Entenmutter und ihr ungewöhnliches Kind zu unterstützen. Wie für so viele von uns ist der Vater kaum mehr als eine schattenhafte Randfigur in der Familie, auf deren Beistand man sich im Notfall nur bedingt oder überhaupt nicht verlassen kann. Wenn eine Frau dieses gebrochene Mutter, Konstrukt verinnerlicht hat, ist ihr Selbstwertgefühl nicht intakt und droht bei der nächsten Herausforderung zusammenzubrechen. Die immer wieder auftauchende Entscheidung, ob man die Forderungen der Außenwelt erfüllen oder den Forderungen der Seele Genüge tun soll, wuchert rein gefühlsmäßig jedes Mal zu einer Entscheidung zwischen Leben und Sterben aus. In diesem Zustand meinen Frauen, dass sie Aussätzige sind, die absolut nirgendwo hingehören, was relativ normal für eine Außenseiterin ist, wobei es jedoch nicht normal ist, sich Jahre und Jahrzehnte lang in eine Ecke zu verziehen, ohne irgendetwas Konstruktives zu unternehmen. Die einsame Wolfsfrau macht sich auf die Suche nach dem richtigen Rudel. Einer Bande von Gleichgesinnten, in deren Mitte sie willkommen geheißen wird, das ist immer der nächste Schritt für Außenseiter aller Art. Für Frauen mit einer internalisierten, gebrochenen Mutter ist dieser Schritt nicht nur wichtig, er ist lebensnotwendig, denn sie müssen dafür sorgen, dass sie nicht ständig bei der eigenen psychischen Bemutterung versagen. Kapitel Die Kindmutter und die unbemutterte Mutter die Entenmutter, wie sie in unserem Märchen dargestellt wird, ist offensichtlich naiv in ihrer Einschätzung der eigenen Fähigkeiten. Allen Wahrnehmungen zu besteht sie darauf, das Schwanenei auszubrüten, aber am Ende wünscht sie, das Kind wäre nie geboren worden. Ihr Verhalten spiegelt das einer fragilen Mutter wider, die selbst noch in vielerlei Hinsicht ein Kind ist. Aber ihr Verhalten ist auch typisch für Frauen, die im Verlauf ihrer Kindheit nicht hinreichend bemuttert worden sind oder wenigstens in späteren Lebensjahren eine nachträgliche Bemutterung erfahren haben. In früheren Zeiten wurden schwangere Frauen und junge Mütter von den älteren Frauen der Dorfgemeinschaft unterstützt und in sämtliche Aspekte ihrer neuen Rolle eingeweiht. Bei vielen Naturvölkern ist dies auch heute noch so. Es ist eine Tatsache, dass nahezu alle Mütter ihrerseits, ein gewisses Maß an Bemutterung brauchen. Denn wenn ihnen diese Fürsorge vorenthalten wird, entsteht eine verhängnisvolle Verkettung, bei der eine Generation ihre körperliche Überforderung und psychologische Überlastung auf die nächste überträgt. In unserer modernen Industrienation bringen die meisten Mütter ihre Kinder ohne hinreichende Unterstützung zur Welt. Zahllose Kinder werden von in der Praxis letztlich alleinstehende Müttern ausgetragen, geboren und erzogen, was eine Tragödie von enormen Ausmaßen ist. Millionen von Mädchen wurden mittlerweile von zerbrechlichen Kindmüttern und unbemutterten Müttern großgezogen und haben einen ähnlichen Stil der Selbstbemutterung und Kindsbemutterung entwickelt. Eine Kindmutter ist alt genug, um Kinder zu gebären, aber durchaus nicht immer psychisch reif genug, um für ein Kind zu sorgen. Jede Frau, die zum ersten Mal Mutter wird, fällt in die Kategorie der Kindmutter, egal ob sie 18 oder 40 Jahre alt ist und braucht den Zuspruch, die tatkräftige Unterstützung und den Rückhalt, den sie nur bei anderen schon etwas reiferen Frauen findet. Aus dieser Erkenntnis stammt der uralte Brauch, neugeborenen Kindern eine oder mehrere Patentanten und Patenonkel zur Seite zu stellen, die sich um das Kind kümmern, wenn die Mutter oder das Ehepaar zu versagen droht. Die Rolle der Pateneltern wird heute kaum noch ernst genommen. Aber ursprünglich gehörte es zu den Aufgaben der zumeist älteren Paten, einer Kindmutter den Übergang zur reifen, instinktiv mütterlichen Frau zu erleichtern. Bei einer Frau mit einer internalisierten Kindmutter oder unbemutterten Mutter in der Psyche sind unreife und naive Wunschvorstellungen über die Mutterrolle unübersehbar und leicht festzustellen. Weniger offensichtlich sind die psychischen Verletzungen, die eine unbemutterte Mutter dazu treiben können, sich für dermaßen unliebenswert zu halten, dass sie sogar die Liebe ihres eigenen Kindes nicht annehmen kann und argwöhnisch in Frage stellt. Frauen können von ihren Familien und der Gesellschaftsschicht, der sie angehören, so zutiefst gedemütigt worden sein, dass sie den instinktiven Halt, also den Zugang zur mütterlichen Komponente ihrer Wildnatur, verlieren. Kindmütter neigen zu sporadischen Überkompensationen und geben sich von Zeit zu Zeit ernsthafte Mühe, jedem immer alles recht zu machen. Sie zwingen sich dazu, eine Art Supermutterschaft zu demonstrieren, bei der kein Familienmitglied zu kurz kommen soll, während sie wahren und tieferen Bedürfnisse der Angehörigen jedoch nie ausgelotet werden und daher unbefriedigt bleiben. Wie die Bauernkinder in der Geschichte vom hässlichen Entlein freut sich die Kindmutter über das unterhaltsame kleine Geschöpf im Haus, verliert aber recht schnell das Interesse, wenn die Kreatur zu anstrengend wird und sich nicht wunschgemäß präsentiert. So landet der Nachwuchs einer Kindmutter verwirrt und verunsichert in den Fettnäpfchen, die überall im Haus bereitstehen, genauso wie das Entlein im Milchtopf der Bauersfrau. Ohne es zu merken, quält die Kindmutter ihre Sprosslinge mit einer nicht enden wollenden Folge von heißen und kalten Wechselbädern, denn an einem Tag verwöhnt sie sie mit Wärme, Zuwendung und allen möglichen Versprechungen und schon ein paar Stunden später wird den Kindern alles Glück wieder entzogen. Manchmal ist eine fragile Mutter selbst ein Schwan, der von Enten großgezogen wurde, aber die eigene wahre Identität noch nicht erkannt hat, weshalb auch ihr Nachwuchs nicht davon profitieren kann. Hin und wieder wird eine Mutter erst durch ihre heranwachsende Tochter auf ihre wilde Wesensnatur aufmerksam. Die Identitäts- Suche der Tochter kann wie ein Auslöser funktionieren, durch den die Mutter die Antriebskraft erhält, ihre eigenen Schwanenflügel auszubreiten und zum verlorenen Waren selbst zu finden. Wenn das geschieht, erkennen zwei wilde Schwäne ihre natürliche Schönheit im Auge der anderen wieder. Dann wird ein unzerreißbares Band echter Seelenverwandtschaft zwischen Mutter und Tochter geschaffen. Und damit entfernen wir uns von allem, was schief gehen kann, wenn eine Mutter von ihrer Instinktnatur abgeschnitten wird und befassen uns mit dem, was Abhilfe schafft. Hör dazu einfach gern wieder rein bei der nächsten Episode, wenn ich vorlese aus dem Buch Die Wolfsfrau, die Kraft der weiblichen Urinstinkte mit dem restlichen Kapiteln aus dem sechsten Chapter sozusagen. Eine ganz wesentliche Rolle bei der Heilung und der Wandlung dieser ja, Altlasten im eigenen Ursystem, im frühkindlichen Trauma, in dem, was du von deiner frühen Umgebung mitbekommen und mitgenommen hast, ist mein Projekt und meine Gruppe, mein Herzensformat SoulShine, in dem du genau das tun darfst, sein darfst und sehende, verstehende, wertschätzende und liebende Menschen um dich herum Hast und damit in eine ja glückliche erfolgreiche für dich und vor allen Dingen friedenschenkende Co-Kreation und co kommen kannst alles Liebe bis bald deine Karen